0: Привет, любимые! Это «Самореализация в большом городе» Подкаст для тех, кто хочет продолжаться в любимом деле и чувствовать себя хорошо А я его автор и ведущая, вот уже третий сезон Дарья Баландова И я говорю вперед Вперед в новый сезон и в новый выпуск Ну что ж, из моей привычной уже заставки исчезло волшебное слово Это волшебное слово вы можете видеть в названии выпуска это слово «коуч». Раньше я представлялась как коуч по самореализации, и вот я больше не коуч. Я бы очень хотела начать сезон, который, безусловно, сулит вам очень много полезных тем без участия в моей биографии, но именно с этого факта, именно с этого события я хочу рассказать вам три причины, по которым я больше не коуч, почему я была когда-то коучем, что дальше, и надеюсь, что... Этот выпуск будет не просто про то, чтобы вы послушали чью-то историю. Возможно, это будет выпуск про то, чтобы прожить и разрешить себе тоже определенные изменения в вашем векторе самореализации. Давайте по порядку. С мая этого года я действительно не веду практику как коуч. До этого у меня были шикарнейшие полтора года в этой роли. Полтора года я начала с ноября 2021 года. За первые полгода я умудрилась трижды обучиться на профильных курсах Это коуч по поиску себя Коуч для подростков И профессиональный коучинг по стандартам Международной Федерации Коучинга ICF Параллельно я еще изучала вспомогательные материалы по психологии, в том числе платный, Но немножечко позже про психологию мы поговорим Естественно, помимо учебы я много практиковалась С начала 2022 года Я провела 250 часов практики, и по моим подсчетам дотянулась своей деятельностью примерно до 700 человек. На самом деле здесь сложно считать, охваты могут быть и в тысячах, но я все-таки предпочитаю считать тех, кто меня вот прям запомнил. И лично, как коуч уже точечно, не просто там где-то помелькала, а действительно провела консультации вот эти 250 часов, я помогла 50 людям в вопросах самореализации и поисков себя. Более того, в первой половине 2023 года я начала выходить из дома в прямом и переносном значении. Я приняла участие в 8 событиях, в основном офлайн, но также и онлайн. Я рассказывала другим о себе, о своей деятельности, знакомилась с новыми людьми. Я в апреле этого года провела благотворительную встречу для клуба Добряков. А на ней... Присутствовали 10 женщин, которые выполняли практику, в чем моя самореализация, смотрели свой потенциал, во внутренний конфликт по поводу реализации этого потенциала. В конце концов, я запустила этот подкаст. И первый сезон был в Телеграме, в феврале запустился второй сезон и сразу пошел в большое плавание. За это время, за вот это коротенькое время, за эти 11 выпусков. Подкаст открыли для себя 268 уникальных слушателей из 20 стран. Наш подкаст, и я не побоюсь называть его нашим, я хочу называть его нашим, потому что без слушателя он ничто. Наш подкаст попал в чарты России, Казахстана, Кипра, Молдовы в категорию бизнес и карьера. Я этого не ожидала. Вау, это были классные полтора года. И то, что я сейчас записываю, это вообще не прощальное письмо, потому что мы... И я в самом начале, и я продолжаю поднимать темы самореализации, ментального здоровья, я только разогналась. Этот выпуск, он предваряет новый, удивительный и, пожалуй, самый откровенный сезон из выпущенных. И я думаю, что это распространится не только на подкаст, но и, в принципе, на мой блог. И, поверьте, я и дальше буду писать этот подкаст (смех) для всех, кто хочет продолжаться в любимом деле и чувствовать себя хорошо. Но из вставки, также из моих соцсетей, из моих визиток пропадает слово «коуч». Это есть причины, их три, как я уже сказала. И я хочу быть прозрачной и честной с вами. И также я уверена, что этот опыт может помочь другим. Он может помочь других спасти себя от неверной дорожки, от которой я себя спасла, возможно отпустить вашу прошлую профессию, которая либо забрала очень много ваших вложений, но не дала результата или даже принесла очень много хороших результатов, как у меня, и помочь вам не стесняться своего пути. Говорить о нем открыто с другими и Возможно, удивиться, как много у нас у всех общего. Так что приступим. Первая причина, почему я больше не коуч. Прозвучит дерзко, но я переросла эту роль. Я уже упомянула, что вместе с обучением коучингу я также интересовалась психологией. В конце концов, я сама имею опыт не только личного коучинга, но и психотерапии, я по себе знаю что даже после самого успешного коучинга еще остаются подвисшие вопросы, которые там не затрагивают. Они как будто бы не под юрисдикцией коучинга. Вкратце это вопросы прошлого, детства, переживаний, проекций, защит, много чего другого, депрессии, например, о чем часто коучи даже и не знают так глубоко, и с этим не работают. И... Вначале я использовала психологию, терапию только для себя, как бы для своих знаний, для расширения своих каких-то горизонтов, пониманий, плюс для там, помощи себе в чем-то. Я очень быстро поняла, что это как-то нечестно. Это немного походит на принцип себе терапию о массам смс А это вообще не то, как я работаю, и не то, как я себе это представляю, и не то, как я собираюсь работать. И Довольно быстро я приняла решение, что мне мне нужно поступить в ВУЗ на направлении психологии, потому что мне уже хотелось давать людям больше, чем коучинг, но играть в это без квалификации, ну, для меня это просто недопустимо. Я год выбирала ВУЗ, направление вообще в каком-то формате, это формат магистратуры, или в итоге формат, это профессиональная преподготовки, на котором я сейчас остановилась. Это не, не обязательно там, последнее мое обучение. Я выбила, выбирала разные вузы, разные программы. Но в итоге в апреле этого года я поступила и была зачислена в частный московский вуз с государственной лицензией. В школу эмоционального интеллекта и психотерапии. В октябре начнется моя учеба по специальности психолог-консультант коррекции тревожно-фобических расстройств. Я знаю, что это может звучать официально, сложно, пятиэтажно, более того, скажу честно, изначально мне очень понравилась эта программа, и сейчас я расскажу о ней, я вообще переживала, задавала себе вопрос, когда я смотрела то, что у меня будет написано в дипломе, мне казалось, блин, какой я психолог-консультант коррекции тревожно-фобических расстройств, это похоже на вообще совсем отстраненную специальность, но сейчас я уже задаю себе вопрос другой. Я сейчас себе задаю вопрос, какой я вообще коуч, потому что то, почему так вообще называется программа, это вызвано тем, что обучение основано на доказательной медицине. Поламина предметов это физиология, кардиология, неврология, психиатрия, гематология, сомнология, гастроэнтерология, я не шучу. И уже другая половина – это психотерапия, ведение клиентов, работа с реальными кейсами, современными запросами, по части стрессов, страхов, тревог, фобий, депрессии, сложностей в принятии решений и так далее. И такое подробное название специальности, оно на самом деле просто отражает ценности и принципы вуза. Это название говорит о том, что работать такой психолог будет не с чакрами, натальными картами, таро, какими-то еще а, такими инструментами, или не будет работать с полубредовыми психологическими теориями а мужчина с Марса, женщина с Венеры, а в первую очередь такой психолог будет работать с международной классификацией болезней, МКБ-10, и невротическими расстройствами, которые там перечислены. В том числе выпускники этой программы и я однажды стану этим выпускником уже следующим летом дополнительно аттестовываются ассоциации когнитивно поведенческих терапевтов кпт это сегодня самый такой авторитетный доказанный метод для чего я подробно остановилась на этих фактах вы спросите вы потому что то чему я начинаю учиться с октября это это не коучинг Второй, многие психологи не знают того, что изучается на этой программе, про коучей можно вообще не говорить, и я осознала, что я ушла не просто дальше, я ушла гораздо дальше. И да, какой я коуч? Это только первая причина. Вторая причина — это мой интенсивный опыт практики. Опять же, я не просто так вначале озвучила основные достижения, что было проделано. Я действительно не только очень много училась, я очень много практиковалась. Более того, я э, внедрила очень классную фишку, которой горжусь и которую вы можете перенять себе. Я ее вам дарю. Я рефлексировала каждый рабочий день и каждую сессию в отдельности. Всегда, с первого дня. Что значит рефлексировала? Это не просто сесть и думать, или, да, мешалку какую-то включать, там, да, слишком много, или что-то переживать. Нет, рефлексировать — это значит, я брала блокнот, ручку, у меня был список вопросов, их было немного, где я отмечала, насколько я довольна по десятибальной шкале этой сессии, что получилось хорошо, что можно улучшить, что можно добавить, и что я сделаю в следующий раз. Причем, когда я писала про то, что я сделаю в следующий раз, я помечала удачные практики, которые я хочу повторить еще раз, что это круто работает, или там какие-то маленькие буквально нюансы и детали. И также помечала то, что я изменю, сделаю по-другому, или сделаю новую, или добавлю что-то. И эту привычку, она обалденная, я беру с собой дальше, потому что за счет нее я очень сильно выросла. И самое главное, я поняла вот что что мой клиент с запросом на самореализацию — это не сферический конь в вакууме. За счет вот этой интенсивной практики я знакомилась с людьми, это самое главное, что произошло. Я поняла реальных людей с их реальными запросами, я начала даже чуть лучше, чем они в чем-то чувствовать, что им действительно важно и нужно. И самое главное — Ведь то большое, зачем я все это делаю, зачем я работаю, то мое призвание, это ведь не какая-то там табличка на двери или слово на бейджике, что вот это должно быть именно написано вот так или вот так. Я вспомнила, что самое главное, что всегда было моим компасом, ради чего я здесь и почему я занимаюсь этой работой, это две составляющие. Первое. Очень меня мотивирует. Это публично поднимать вопросы и проблемы самореализации. То, чем я занимаюсь сейчас, когда веду подкаст. То есть прям вот не прятать под ковер и говорить откровенно, открыто на разные темы, актуальные, откликающиеся. И второе, это уже точечно, лично, в кабинете и с результатом помогать людям решать их вопросы. Профессионально. Вопросы самореализации и проблемы самореализации. И да, это не сферический конь в вакууме. И как у клиентов психотерапии может одновременно протекать несколько болезней, вообще не связанных с психикой, Также и у человека с запросом на самореализацию может быть проблема не только с ясностью вектора и целей, да и чем я хочу заниматься, но и со зависимостью, страхом смерти, сепарацией, фобиями, паническими атаками. Обсессивно-компульсивным расстройством. Я сразу хочу подчеркнуть, то, что я получила интенсивный опыт работы с людьми, и то, что я сейчас озвучила, это не значит, что я сделала вывод, что вокруг вообще все больные, и нужна вот такая прям интенсивная помощь. Нет, с этими людьми все в порядке, с моими клиентами все в порядке. Я перечисляю сейчас большой список, это не значит, что все у всех есть. И более того, даже если у кого-то и есть что-то из этого списка, и не одно все равно все в порядке все нормально это знаете подчас культуры соцсетей не всегда все в порядке когда людям нужно надевать на себя какой-то аватар супер здорового супер нормального человека на самом деле это нормально проходить и через такие проблемы тоже это не делает вас больным ну и естественно могут быть у клиентов и другие болезни такие как бы В классическом понимании, естественно, например, может быть э, такая штука, как железодефицитная анемия, и тут одним диалогом, ни коучинговым, ни психотерапевтическим, не обойтись, да, все равно придется сдать анализ на железо, принимать предписания врача, все равно нужно будет это проделать. Иными словами, нельзя одним инструментом все проблемы начинать решать. Ни таблеткой, ни психотерапией, ни коучингом, ни упражнениями, ни там, еще чем-то, ни подкастом, ни. То есть, одним методом никогда всего не решить. И в кабинете, в частности, важно работать с конкретным человеком и понимать его анамнез, его ситуацию, его внутренний контекст. Я прекрасно понимаю, что я не могу стать сразу всем для клиентов. Всеми врачами, всеми учителями, всеми специалистами, мамой, папой, братом и так далее. Но я могу сделать самое лучшее полноценное из возможного на своем месте, в своей роли. И также учиться работать в кооперации с врачами, что тоже меня ждет. Так, чтобы можно было работать как с легкими формами кризисов, так и с тяжелыми. В том числе с комбинацией фармакотерапии. Опять-таки, не потому что я сама буду назначать, я ничего сама назначать не буду, но разбираться в этом важно. И видеть эту картинку для меня в моей системе ценностей очень важно. Ну и, наконец, чтобы закончить уже со второй причины, перейти к третьей, помимо внутреннего контекста, который я описала, есть еще внешний контекст. Постковид, СВО, релокации и любые другие кризисы. Это тоже нужно учитывать и видеть, чтобы помогать людям наилучшим и полным образом. В конце концов, чтобы мой подкаст в том числе был сочнее, интереснее и бил в точку. А не быть дурачком, который затирает людям про то, что нужно сейчас есть пирожные, потому что у вас закончился хлеб. И такое мышление, оно снова меня сделало немного больше, чем слово «коуч». Третья причина, почему я больше не «коуч», Она кроется в самом коучинговом бизнесе, сейчас мы будем доставать с вами немного грязного белишка, но это сделать важно. Возможно, вы и сами заметили, я не удивлюсь, (сcoff) скорее удивлюсь, если вы не замечали, что у коучинга достаточно такая неоднозначная и запятнанная репутация. Я сразу скажу, не весь коучинг такой, и много коллег-коучей, которых я знаю, коучи ICF, э, прекрасные люди, и я там не говорю, что вы никогда ни в коем случае не идите в коучинг, никогда с ними не общаетесь и так далее, речь не об этом, но очень много в этой мутной репутации правды. И если сама философия, принципы ведения консультаций, то какую пользу они дают, это вполне реально, имеет м- место быть, и у моих клиентов были результаты, то вот фундамент, на котором строится бизнес, читай, вот знаете, такая экспансия, да, коучинга на рынке, его монетизация, маркетинг, продажи все это очень спорно. И, честно говоря, чем дальше я шла, тем больше мне это начинало напоминать то ли секту, то ли сетевой маркетинг, то ли пирамиду, то ли все вместе. Ну и в принципе это все очень так близко друг к другу. И последней каплей стало, когда я в мае в свой отпуск просто ради ознакомления решила посмотреть документалку о саентологии. Вы на ютубе можете вбить «Саентология разоблачения», что-то в этом роде, да, и посмотреть, там есть пара документальных фильмов. Саентология запрещена в России, достаточно давно в США, по-моему, до сих пор разрешена. И мне вот интересно было посмотреть про это. И тут меня совсем поразило молнией, и тут у меня, наверное, случилась вот та точка стоп, которая копилась. Самое грустное — это то, что во многом то, как саентологическая секта продвигает себя и затягивает как бы к себе новую кровь, оно есть и в коучинге. Ну, я не знаю, как случилось, но эти принципы, они совпали. Какие-то признаки, какие-то общие черты, они совпали. Возможно, так изначально не строилось. Возможно, изначально так строилось. Для меня это загадка. И тут я совсем сдалась. Потому что эти полтора года я старалась отстаивать свои принципы, то, как я переварила, и то, как я э, понимаю свою сферу. Я думаю, так делает любой специалист, осознанный, да, который идет в любой сфере. Мы все не просто там, да, наш бейджик и наша сфера. Мы — это наша интерпретация этой сферы, наше понимание, да, мы что-то приняли в себя, переварили и выдали какое-то вот свое видение. И я полтора года ну или, во всяком случае, год, последний год, да, из из этого периода точно, я как будто бы сражалась и пыталась отстаивать то, как это вижу я. это было очень энергозатратно. И я не была согласна со многим тем, что происходит в коучинге. С инфобизнесом та же фигня. Ну, я не инфобизнесмен, у меня нет сейчас продуктов, которые я продаю. Но там та же боль. Абсолютно. И я поняла в какой-то момент, что у меня заканчиваются силы, я слишком много на это трачу. И я приняла для себя решение, что впредь я не буду себя ни с кем сопо- сопоставлять. В общем-то не важно, что написано на моем бейджике, важно то, как я сама себя собираю, важно то, как я сама свое дело собираю и быть собой. И что вот это самое важное, и что вот про это нужно и говорить и делать. А те обучения, которые я выбираю, ту квалификацию, которую я буду строить, тот опыт, он может быть разным. Немножко еще о коучинге скажу. Что для меня все-таки перевесило, и в чем, например, я нашла, что это очень похоже на секту, финансовую пирамиду, как угодно, очень часто страдает именно сам коуч. То есть в первую очередь эти признаки пирамиды, потому что будет не совсем корректно сказать, что коучинг – это пирамида, это не так, но в первую очередь эти признаки они пожирают и берут жертву самого коуча, а потом уже его клиенты как следующий круг на воде. Коуч кладывается вдвойне и втройне, потому что постоянно учатся, все на новых и на новых ступенях. Да, их там определенное количество, да, их иногда там переставляют как-то, но постоянно вкрадываются все новые и новые обучения, и все они достаточно расплывчатые. Если вы откроете Эриксоновский университет и посмотрите то, как вообще названо обучение, что там происходит, то ничего не понятно на самом деле. И каждая ступень, в несколько раз дороже предыдущей, цены растут в геометрической прогрессии, обучение зачастую не дает всех ответов, как будто бы, знаете, знания и информацию придерживают. Хотя откроешь другой источник информации и ей щедро делится. Да, наука нам тоже не дает всех ответов, я не хочу тут вас убедить, что все-таки есть какой-то священный грааль, который дает все гарантии и все-все про все понятно, но когда совсем усеченный вариант знаний, когда придерживают даже то, что уже известно, опробовано и является хорошей практикой, это вызывает вопросы, и, конечно, у коуча постоянно остается ощущение дефицита, как будто бы надо еще зачем-то идти. Опять же, придерживают то, что давно уже можно было дать. И коуч снова идет учиться. Параллельно к учебе, естественно, пристегивается там собственный коуч, супервизор. Все это тоже стоит больших денег и часто является требованием для присвоения новой ступени. Плюс еще посчитайте, что вам нужно привлекать клиентов, каким-то образом вкладываться силами, временем, очень часто деньгами. Вы можете сказать, что у психологов похожая ситуация. Там тоже, например, есть бакалавриат, магистратура дополнительная подготовка, супервизии, личные часы. И все-таки я тут немножко поспорю, потому что нет, во-первых, вот этой геометрической прогрессии бешеной. И плюс отмечу, что да, психологам тоже иногда стоит включать голову в плане разборчивости, в плане потребления, образования, не верить прям всему и разбираться самим. Но в коучинге есть что похлеще, в коучинге, я заметила, что сама среда и конъюнктура очень часто формируют зависимость. Зависимость от того, чтобы повышать ставки и дозы. И коучинг за 1000 рублей в час, 1000 условно, это может быть полторы-две тысячи, две с половиной-три, как, как хотите, который еще вчера действовал, он больше не помогает. И люди идут к коучу подороже. Это уже та дорожка, которую я потом не приняла а уже просто наблюдала за другими. И если ты перестаешь потреблять коучинг, скорее всего, ты угаснешь и потеряешь интерес. Потому что пока что среда строится так, чтобы вырабатывать у тебя рефлекс Павлова, как у зависимого от постоянного повышения ставок. Если ты выпадаешь из обоймы и вот так вот пытаешься отстоять личные границы, как я, скорее всего, ты очень быстро уйдешь из коучинга. И я это внутри уже у себя где-то понимала, что надолго меня не хватит. И этот популярный трек, я имею в виду тропинка, да, это популярная тропинка, это тропа и результаты, и то, как потом вынужден коуч также обращаться со своими коучи, со своими клиентами, завышать прайсы с абсолютно посредственной начинкой, пусть даже работающей, но неоправданно высоким чеком, просто ради цифр, ради того, чтобы, возможно, покрывать свои какие-то долги, это не то, что я хочу, это не то, что меня изначально привело сюда. Да, я за инвестиции в свое образование, я за развитие, я за инвестиции в психотерапию, в обучение, но это должно оставаться благоразумным. И неважно, берете вы на это кредит или вы можете себе это позволить оплатить полностью. Быть миллионером – это еще не повод платить миллион или заставлять этого человека платить миллион за тот же хлеб, что подается в соседней пекарне меньше, чем за доллар. Я, безусловно, благодарна коучингу за то, куда он меня привел. Я многое забираю себе в жизни, я многое забираю в работу с клиентами, я многое уже забрала. Многое из того, что я дала в подкасте – это тоже результат. Такой совместный, сочетанный с тем, чем я занималась профессионально. В частности, я забираю все те принципы, которые касаются этики, первоначальной такой, фундаментальной этики, взрослой партнерской позиции, фактичности, безоценочности. Я забираю это искусство задать сильный вопрос, искусство слушать и слышать. Но я не пойду дальше по этой тропе» по тропе, которую предлагает сегодняшний коучинговый бизнес. Возможно, что часть моей деятельности, она не будет... Я я не заявляю, что теперь я только психотерапевт и больше никто. Скорее, я заявляю немножко другое, что я вернулась к себе. И, возможно, часть моей деятельности еще будет где-то связана с коучингом, ну, очень опосредованно. И то я вернусь и буду это делать только для того, чтобы показать как можно по-другому. Возможно, то, что я выбираю сейчас уже показывает такой пример. Но пока что для меня называться коучем и называть свою деятельность коучингом это только путать людей, а очень часто еще и пугать. И такая невинная фраза, как коуч по самореализации может толкнуть тех, с кем на самом деле мы одной крови и одних ценностей. Сейчас я бы определила себя так. Я Баландова Дарья Викторовна, я автор и ведущая этого подкаста, я блогер, а более крупная моя специализация я бы назвала так, я эксперт по самореализации и ментальному здоровью. Честно скажу, на этом этапе, это уже третья моя проба записывать этот подкаст, у меня каждый раз подламывается голос на слове «эксперт», потому что пока еще для меня это звучит громко. Это честно, это не про самозванца, это про понимание своей траектории, и что сегодня я выбрал эту формулировку не для того, чтобы надеть на себя доспехи, что я уже такая, это для того, чтобы привыкать, привыкать к этой ответственности, потому что за словом «эксперт» что-то должно стоять. У меня есть год на то, чтобы сраститься с этой ответственностью и с этой ролью. Следующим летом, в 2024 году, я смогу добавить еще одну приставку «психолог-консультант». Это будет, когда я получу официальное государственное право вести профессиональную деятельность. И покуда я буду консультировать, я буду применять и это тоже определение. А пока у меня есть возможность выдохнуть, принять то, что произошло, принять с гордостью и... У меня есть возможность наслаждаться дорогой. Дальше поднимать актуальные темы. Делать то ядро, ради чего я здесь. Вдохновлять и поддерживать словом. Честностью, прозрачностью. В части работы и заработка, честно, сейчас нет никакого продукта. Я ничего вам не продам. Только если, я не знаю, каким-то ветром перемен не принесет это. Но сейчас я смотрю по сторонам. Сейчас у меня окно возможностей. Впереди целый год до получения лицензии. Возможности посмотреть по сторонам. Посмотреть на еще какие-то варианты работы и заработка. Где я могу применить свои знания, умения, таланты. Их много. Я накопила за 7 лет рабочей деятельности. У меня уж что-то накопилось. И, конечно, это возможность для меня сделать большой буст. В подкасте и в блоге. Надеюсь, этот выпуск... И правда сделала нас ближе. Потому что это то, что я очень бы хотела. Я уже в своих соцсетях получила много обратной связи, когда я вкратце рассказала про свои причины ухода. Я, более того, узнала истории других людей, которые в других профессиях, профессиях, новомодных таких курсах, столкнулись с тем же самым. Когда они доверились, заплатили приличную сумму за обучение, верили в то, что они получают классную профессию, но разочаровались и увидели всю подноготную. Я не буду оглашать ни имен, ни профессии, ничего, это конфиденциальная информация. Я хочу сказать, что если у вас тоже возник отклик после этого выпуска, любой, даже просто пару строк, вы можете всегда написать мне в директ или в личные сообщения в телеграм сейчас есть такая возможность знакомиться и общаться со мной напрямую ссылки есть в описании к подкасту это тоже конфиденциально только между нами я не буду разглашать вашу личную историю имена, тем более без вашего разрешения если мне очень сильно захочется я этого разрешения попрошу а сейчас я благодарю каждого из вас что вы были со мной и... До встречи в следующем выпуске. Приходите послушать, потому что здесь вас ждут. Пока.